0: Bem-vindos ao podcast da Igreja Hub. Esperamos que nosso conteúdo revele Jesus e te inspire a desenvolver o seu papel na narrativa divina. Uma igreja irresistível, uma igreja irresistível. Mateus capítulo 16, verso 18. E quando eu leio esse texto, me alegra muito o coração. Porque Jesus, assim, começa, a, a, Mateus 16, o contexto, depois vocês dão a lida, ah, vale a pena ler esse capítulo porque é a primeira vez, é a primeira vez que a gente vê ah, a palavra igreja aparecendo, e logo de quem? Da boca de Jesus, a gente vê Jesus falando sobre igreja, e me alegra quando ele diz assim, eu edificarei, a, nossas, é? o, o texto, ele diz assim, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não poderão vencê-las. Eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não poderão vencê-las. Eu, eu acredito que momentos que ah, como esse que a gente tem eh, aqui, nós estamos vivendo, eu vou marcar, nós vamos estar... Tá, é, há alguns anos, daqui para frente, é, olhando o dia 12 de fevereiro e diz assim... Poxa vida, esse dia marcou, marcou a nossa vida. Ah, eu e o Neném estamos aqui para conversar com vocês e mostrar aquilo que a gente entende como igreja. É verdade, o Lucas falou algo que a nossa família a gente ama. Ah, eu Neném a gente vem de nossos avós, eles foram seguidores de Jesus... Meu avô, ele, ele conheceu Jesus Cristo através de um senhor. Ah, enfim, não era nem para colocar isso. Enfim, pastor João Queiroz. Então ele saía, gente, ele saía de Fortaleza com o cavalo dele e com duas coisas, uma Bíblia e um revólver. Porque nós estamos falando aí 80 anos atrás. Então era aquela coisa, de assim, era perseguição. Então ele falava de Jesus e depois atirava, né? <risos> Brincadeira à parte, mas é, hoje falar sobre isso, gente, desculpe, né? Também está colocado isso. Enfim, olá, passa, oh, limpa a tua cabeça. Ele, ele foi no interior do Rio Grande do Norte, no interior do Rio Grande do Norte, no lugar onde, assim, é, chegou? Não, anda mais meia hora. Chegou? Não, mais meia hora. Chegou? Não, mais meia hora no sertão, e ele ganhou meu, meu avô para Jesus, ah, um, meus avós tinham 22 filhos, 22 filhos, ok, passou um bocado de coisa na cabeça de vocês, mas vamos voltar para a pregação, e um desses filhos, meu pai, aí ele volta, vai para Fortaleza, longa história, curta, é, e aí minha mãe, né casa, eles, eles passam a, assim como meus avós, meus tios, eles passam a seguir Jesus, e eu fui criado numa, numa igreja, ali dentro, numa igreja, e depois a gente veio a ah, se conhecer dentro de uma igreja, a gente conheceu os meus melhores amigos, foram dentro de igreja, ah, não é que a gente tem amigos fora, a gente tem amigos fora, mas eu não posso dizer que, que é verdade, os meus melhores amigos, eu, 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 eu estive dentro de igreja, ah, conheci pessoas maravilhosas, nos casamos, criamos nossos filhos, nossa família, né? hoje vê nossos netos, onde é que eu quero dizer? Quando eu olho para esse texto, Jesus dizendo, eu edificarei a minha igreja. Igreja é sobre algo que não tem como ter falência, não tem como ter falência. Quando a gente fala sobre igreja, nós estamos falando em um projeto que, minhas palavras, gente, a gente não vai brigar se você não concordar, mas eu acredito que depois da criação do ser humano, da mulher e do homem, a gente vai perceber a maior ideia de Deus, igreja. A maior ideia de Deus, igreja. Ao longo da história, ah, foi provado que Uh, governos passaram, impérios passaram, se levantaram, e impérios como se assim nunca vai acabar, acabaram. Quando a gente estuda o império da Babilônia, assim, não, esse aqui não tem perigo. Passar, passou. As persas? Não, impossível, Império Romano, impossível. Todos passaram. E a igreja, ela resistiu a todos os momentos. Quando eu olho para essa igreja, Jesus dizendo assim: Eu edificarei a minha igreja. Assim, olha, é, é, isso aqui é projeto onde eu vou estar juntos. E quando eu olho para esse texto, ele chama a gente para fazer parte, Pedro. Ele diz assim, a igreja é minha, fala comigo, a igreja é dele. É. Mas ele diz eu assim, não tenho nenhum problema de dessa igreja ser chamada também a sua casa. A sua igreja, nós, eu sou cabeça. Por quê? Porque ele é, mais, é melhor do que a gente, ele é Deus, ele sabe todas as coisas. E aí assim, olha, eu sou cabeça, mas vocês são o corpo. E vamos juntos construir. E com essa igreja que a gente enxerga, com essa igreja irresistível, com essa igreja que está no nosso coração, com essa igreja que nasceu em 2001, mas foi ali em 2009 que criou a identidade, que que a gente assim, a gente é isso aqui, é isso aqui que a gente é, é isso aqui que a gente é, entende que Jesus Cristo colocou no nosso coração, é isso aqui que, ele, que a gente percebe que a gente está construindo juntamente com Ele, com essa igreja irresistível. Primeiro, uma igreja em que a manifestação da presença de Deus estará sempre presente. Se ah, vocês têm acesso a isso, ah, vocês podem, tá? A gente pode compartilhar com vocês sobre aquilo que a gente vê como igreja, a nossa visão como igreja. Na primeira frase, diz assim: Eu vejo uma igreja onde cada membro tem um profundo relacionamento com Deus. Igreja é sobre esse lugar onde as pessoas têm uma experiência com Deus. Tem músicas maravilhosas a propósito. A gente pode agradecer a Deus por esse pessoal maravilhoso, né? cantando, tocando, a gente pode agradecer por cada voluntário é? que ali nos receberam, estão com as crianças, estão na mesa de som. Ei, gente, poxa vida, a gente agradece a Deus por esse ambiente, mas concorda comigo, esse ambiente só é gostoso porque algo muito mais do que uma música bonita, do que um sorriso no rosto, do que boas amizades, porque Deus se manifesta nesse lugar. Deus se manifesta nesse lugar para mim, esse lugar onde eu e você, a gente vem. E diz assim, Deus vai aparecer, Deus vai se manifestar, e quando Deus se manifesta, tudo muda, tudo muda. Saber que Deus está presente em o lugar é muito importante, mas é importante a gente perceber que Ele quer se manifestar. Ele está em todo lugar, Ele quer se manifestar. Algumas pessoas não entendem, e a gente não vai falar sobre certo e errado, é porque não entendem. Mas se elas entendessem, elas iriam perceber que quando Deus se manifesta, tudo muda, tudo muda, tudo muda. Êxodo capítulo 33, eu vou ler os versos 2, uh, e vou ler os versos 11 a 15, Êxodo eh, 32, o verso 2, ele diz uma coisa interessante mais uma vez, eu gosto sempre de dizer isso porque realmente é verdade, depois você olha o contexto dá uma lidazinha, dever de casa dá uma lida nesse texto ah, ah, diz assim depois ordenou o Senhor, Moisés, saia desse lugar com o povo que tirou do Egito vá para a terra que eu prometi com o juramento Abraão, Isaac, Jacó, dizendo eu darei aos seus descendentes, mais uma vez alinhar aqui, pode ser pastor, não entendendo nada desse texto, tá bom aqui é uma terra que Deus prometeu a Moisés literalmente o Estado de Israel, terra ali, ele está falando sobre isso aqui, a, a um povo, Deus prometeu mas ele disse assim, olha olha no dois, estão comigo pessoal? mandarei à sua frente um anjo ele disse, olha, eu vou ajudar vocês na conquista dessa terra mandarei um anjo aí se você lê e tal tá, vai, vai, é certo Aí lá na frente versículo 11 Grave isso aí, Deus diz assim, eu vou mandar um anjo com você, Moisés. E no versículo 11, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, e Josué, filho de nunca, servia como auxiliar, não se afastava da tenda. E no versículo 12, disse Moisés ao Senhor, tu me ordenaste, conduz esse povo, mas não me permites ah, permite saber quem vierás comigo. Disseste, eu conheço pelo nome, e de você tem me agradado. Se me vês como agrado, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te, lembra-se, lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor, eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou, se não fores conosco, não nos envie. Resumo da ópera, gente, é o seguinte, Moisés diz assim, Deus chega e diz assim, eu vou mandar um anjo para ti. Vou mandar um anjo contigo. Gente, se eu falo sério, se eu tivesse um anjo, se eu visse um anjo comigo, eu ia dizer assim, tá bom demais. Mas Moisés tinha outra coisa. Moisés não apenas experimentou o anjo, literalmente, você olha a história de Moisés, você vê manifestação de anjos. Mas Moisés teve uma experiência diferente, ele via Deus face a face. Ele conversava com Deus, e assim, eu sei quem é Deus, o anjo é maravilhoso, mas melhor do que o um anjo é o próprio Deus. É Deus se manifestando, aí ele chega para Deus e assim, Senhor, o anjo é legal, a terra prometida que o Senhor tem para a gente é fantástico, mas deixa eu dar uma conversa com o Senhor. Eu, eu abro mão de tudo isso por uma coisa, a tua presença. A Tua presença, a Tua presença, a Tua presença. Gente, já pensou se nós aqui, nós, nós, a gente, desejar, dizer assim, Deus, é legal o som, é legal o sorriso, é legal esse ambiente, é legal as amizades que a gente constrói aqui. Mas, Senhor, meu Deus, é a Tua presença, é a Tua presença, a Tua presença manifesta, é isso que a gente precisa, gente. Glória a Deus pela intelectualidade. Glória a Deus pelos cursos que a gente tem. Glória a Deus pelos terapeutas. Glória a Deus pelos amigos. Glória a Deus pela ciência. Mas tem coisa que é só Deus que faz. É só Deus que faz na minha vida. É só Deus que faz na sua casa. É só Deus que faz na minha É só Deus que faz. Eu vejo uma igreja. Onde cada membro tem um profundo relacionamento com Deus. Essa experiência com Deus. Uma igreja irresistível. Esse lugar onde a gente vem por causa da presença manifesta. Deus, uma experiência com Deus e a gente não tem problema nenhum e você com essa experiência de Deus cara, eu senti um negócio legal algo na minha cabeça algo que mudou em mim uma energia uma... é, a gente não tem problema nenhum com a definição que você tem mas a gente sabe que esse negócio, essa aura, esse fogo esse negócio, essa transformação eu vou usar a palavra, essa transformação, só existe através da experiência com Deus, uma igreja irresistível, essa igreja, Deus estará sempre presente, uma igreja irresistível, essa igreja é centrada em Jesus, centrada em Jesus, Voltando novamente, Mateus capítulo 16, 18, diz assim, eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus, é sobre Jesus. Efésios capítulo 1, versos 22 a 23. Deus colocou todas as coisas. Estão comigo, pessoal? 1, 22 a 23. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e, os, e o designou. Cabeça de todas as coisas para a igreja. Cabeça, Jesus, como cabeça da igreja, e designou sobre todas as coisas, e deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que todas as coisas, ah, enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Jesus, aquele que enche todas as coisas, preenche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Uma igreja centrada em Jesus é essa igreja onde de forma proposital a gente fala em você só precisa de uma coisa, você precisa de Jesus. Eu gosto muito da expressão. Tem uma história interessante, João, no livro que leva o nome dele, ele registra isso. É uma história onde Jesus ele conversa com uma mulher e a Bíblia não, não cita o nome dela. Vai lá, vai lá, vale é, depois você e lá a João capítulo 4 é o capítulo 3, eu acho que é capítulo 4 uma mulher que a gente conhece como mulher samaritana, Lucas e quando Jesus começa a conversar com ela ela diz, não, mas não sei o que aí ela começa a falar, ai, não sei o que Jesus, não sei o que, o oposto, não sei o que, ai, é muito... vale a pena você ler essa história é, falando, falando, falando ah, aí Jesus diz assim, ah, se você soubesse quem está falando com você mas Jesus, ele disse assim para ela, se, ah, se você soubesse quem está falando contigo. Eu acredito que a igreja é esse lugar onde a gente chega e, e quer conversar, e quer colocar, e quer e expressar, e, e quer colocar. E, e a gente diz é assim, ah, se você soubesse quem é Jesus. Porque quando eu pego esse texto, ele diz assim, Jesus enche todas as coisas. Eu preciso disso, não, você precisa de Jesus. Eu necessito disso, isso aí é importante. Mas deixa eu te falar uma coisa, se você não tiver Jesus, isso, cara, não vai dar certo. Em qualquer circunstância. Gente, ele fala assim, Jesus é aquele que enche, preenche. Tudo aquilo que a gente diz que são coisas. E em toda e qualquer circunstância. só com é a igreja que a gente ver como irresistível essa igreja onde nós estamos aqui por uma experiência com Deus mas uma igreja que nós estamos aqui por causa de que gente? por causa de Jesus Cristo é ele que preenche, é ele que preenche é ele que preenche, é ele que preenche é ele que preenche é ele que preenche, é ele que preenche. É ele que preenche. Romanos 11, 36 diz assim porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. O contexto desse texto é lindo, porque Paulo, ele entra num assunto meio complicado, não vale a pena, aqui porque ele está explicando uma coisa, uma mudança de mentalidade, ele está falando dos judeus, está falando assim, por que que os por que que não sei o quê por causa do gentios, por que que não sei o quê e aí ele fala todo o projeto de Deus, e assim, olha, quem pode dizer que é mais sábio do que Deus? Quem pode dizer que é mais inteligente que Deus? Quem é que deu conselho a Deus? Quem é que sentou com Ele e disse assim, Deus, tu deveria fazer isso? Não, ninguém, 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 em Jesus, todo conhecimento, toda sabedoria estão presentes. Aí Paulo termina e diz assim, a Ele, Jesus Cristo, a glória a Ele, a glória seja né, para Ele, todas as coisas, por Ele e para Ele são todas as coisas, a Ele seja a glória para sempre, amém, amém, uma igreja irresistível, essa igreja, uma experiência com Deus, uma igreja irresistível, essa igreja centrada em Jesus, uma igreja irresistível, é uma igreja voltada sempre para servir pessoas, sempre servir pessoas, Romanos capítulo 13, versos 9 e 10, Romanos 13, versos 9 e 10, Uh, mais uma carta que Paulo escrevendo diz assim: não adulterarás, ele fala, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, tudo se resume neste preceito. Fala comigo, gente: tudo se resume, tudo se resume nesse, neste preceito. Ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei, o amor. É o cumprimento da lei. Bom é o cumprimento da lei. Uma igreja irresistível é sobre gente, sobre pessoas. Ah, eu me lembro que eu e a Neném, a gente sempre, de forma proposital, intencional, a gente diz assim: filha, a gente precisa ser gente no meio desse povo. Ah, a gente precisa, as pessoas precisam perceber que a gente é humano. Que a gente. A gente só tem uma responsabilidade maior, mas as pessoas precisam perceber que o evangelho de Jesus não é sobre super-herói ou heroína. Eu, eu brinco, mas é sério. Eu nunca vi o Capitão América antes de qualquer aventura se ajoelhar e dizer assim, orar Eu nunca vi o Hulk e assim antes de se até se ele fosse buscar Deus ele não ia se irritar. Né, assim, eu nunca vi, gente, eu vi o Zorro, o Zorro mais humano de todos os heróis, eu nunca vi o Zorro, entendeu? eu disse assim, se ajoelhar, disse assim, eu vou morar antes, vai que, né, eu não vi, quando Paulo se apresenta, ele não se apresenta como apóstolo, ele se apresenta Paulo, eu, eu tenho uma identidade, eu sou gente, eu sou, eu sou ser humano, eu Paulo, e ele diz, chamado por Deus, e nesse chamado por Deus, uma coisa específica, apóstolo, e essa identidade que foi chamado por Deus pela graça, tem um propósito, apóstolo, para, para, eu sou um ser humano, que passou por um processo, para servir vocês, servir aos gentios servir a igreja na nossa identidade assim, eu vejo uma igreja onde cada membro é voluntário serve, porque esta é a natureza de Deus, servir não é o o que eu faço, mas a quem eu sirvo gente, o seu chamado não é para ser médico, o seu chamado é para amar a Deus e servir pessoas o seu chamado não é ser empresário. Não. Eu, eu tenho um chamado, um, um sangue para ser empresário. Não, o seu chamado não é para ser empresário. É para amar a Deus e servir pessoas. Não, o pastor só me conhece. Eu, eu, desde, eu já penso em ser médica, já penso em ser uma enfermeira, já penso em ser uma, um, uma influência. Não, não, o seu chamado é amar a Deus e servir pessoas. Eu, eu, o meu chamado não é ser pastor. O meu chamado é amar a Deus e servir pessoas. Através da igreja Através Você médico do hospital, da clínica dos seus clientes Através da sua empresa Você professora Através da sala de aula Você empresária Através do teu negócio Você advogada Através do teu escritório O nosso chamado é Amar a Deus e servir pessoas Amar e servir pessoas porque se o nosso chamado fosse voluntário numa igreja, vai acontecer só no domingo. No domingo eu sirvo. E depois do domingo? Não. No meu chamado é amar a Deus e servir pessoas. No domingo, na segunda-feira, na terça-feira, em casa, no trânsito, no trabalho... É, é, é o Júnior, depois de uma reunião, ali depois de uma reunião, ele fazia a seguinte pergunta. O ok, que a reunião desenvolveu, acabou, e depois ele fazia a pergunta: assim, oh, como é que eu sirvo essa pessoa? Eu, eu estou aqui no meio de vida e meio de vida não tem problema nenhum. Meio de vida, paga conta, compra né, roupa, compra carro. O Meio de vida não tem problema nenhum, mas o nosso problema é, e eu vou repetir, o problema é quando o meio de vida passa a ser a vida. Porque se tiver algum problema no meio de vida, eu não tenho mais vida. Então, meu meio de vida é importante, mas a minha missão de vida, amar a Deus e servir pessoa. A minha missão de vida é amar a Deus e servir pessoa. Amar a Deus e servir pessoas e aí quando eu descubro né, eu faço a seguinte pergunta a gente já pensou, se todos nós aqui todos nós a gente sempre fizer essa pergunta Senhor, como é que eu posso servir essa pessoa? ele é meu cliente, ele está pagando mas eu eu, 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 eu eu ali no meio de vida estar na minha missão de vida como é que eu posso servir essa pessoa? porque eu posso servir essa pessoa, como é que eu posso servir no trânsito, como é que eu posso servir aqui em casa, como é que eu posso servir aqui na igreja, como é que eu posso servir na faculdade, como é que eu posso servir no emprego, como é que eu posso servir nesse curso, como é que eu posso servir, uma igreja irresistível, é essa igreja onde não é aquilo que a gente faz, é quem a gente serve, é quem a gente serve, é quem A gente serve. É quem a gente serve, a, 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 a... o... A minha... é? Amilca, o Amilca não foi chamado para tocar, ele não to toca teclado, ele serve pessoas. O Pedro não é cantor, ele serve pessoas. Ei gente, eu não prego, eu sirvo pessoas, porque essa é a natureza. De Deus, essa é a natureza de Deus, vale a pena você ler o meu livro chamado a cultura do voluntariado, a mais servir a cultura do voluntariado, vocês vão ter, a uh, conhecer mais o nosso coração, mas uma igreja irresistível também é uma igreja, na maioria, crianças e jovens como sinal da vitalidade de Deus, 1 João capítulo 2 verso 14 diz assim, jovens eu escrevi a vocês, porque são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram uma liga a nossa igreja é o um lugar um espaço para todas as gerações é verdade todas as gerações a gente quer alcançar todas as gerações todas as pessoas solteiro, casado viúvo, divorciado é, 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 todas as pessoas 60, 80 anos 120 anos Crianças, porém, porém, nós temos uma paixão pela nova, pela próxima geração. A gente acredita que existe algo que Deus, e por favor, gente, não é sobre certo e errado, é uma visão. Uma visão de Deus. Nós acreditamos nesse lugar onde jovens, adolescentes são fortes, não são problemas não, vocês não ouviram, vou repetir novamente nós não somos uma igreja onde o adolescente é um problema e aí, assim, eles são problemas, eles são rebeldes então a gente tem que botar uma pessoa muito experiente para cuidar delas por favor, não é sobre certo e errado é uma visão que a gente entende mas a gente acredita que jovens são fortes jovens são fortes a palavra de Deus permanece neles e, e eles venceram maligno O que a gente precisa fazer, gente É, é entender a linguagem deles É, é saber comunicar com esses caras Saber comunicar com eles ah, Eu e a Nini, A gente vai para acampamentos E, e, e de, a gente tem ah, no, meio, no período de julho, agosto Gente, um absurdo de gente É um mar de gente, adolescente É um negócio E assim eu estou falando, é porque o pastor às vezes exagera mentindo, mente não, mas julho, Lucas, durante julho e agosto, o quê? 5 mil pessoas dentro de um acampamento, se você for, for colocar, Júlia? Todos os acampamentos? Gente, é muita gente. E nós vamos, quando nós temos agenda, a gente vai para lá, Angélica. Eu e a Nenê. Passar lá dois dias, três dias com ele. Para que, gente? Para estar lá com eles. Aí ah, vai pregar? Não. Não, não precisa. Mas a gente quer o quê? ouvir, quer entender, como é a linguagem deles, como é que eles são, como é que eles se comunicam como é que eles fazem, o que é que eles pensam o, o, qual é o coração deles sinceramente, não é propaganda enganosa não, não é para pegar você que adolescente, jovem que está aqui não, a gente acredita que vocês são fortes a gente acredita que a palavra de Deus está em vocês a gente acredita e aí quando você tem uma igreja forte da próxima geração, você vai ter uma igreja forte, da geração seguinte, porque essa geração seguinte, ela vai chegar para essa geração e dizer o seguinte, cara, olha, eu não consigo mais virar à noite, eu não consigo mais isso aqui, eu não consigo mais, mas a gente tem esse projeto, você, você pode, vamos juntos, esse aqui dá força, esse aqui dá experiência. Mas tem uma outra geração depois da minha geração, essa geração, sei que eu investi, eu coloquei, eu deixei um legado, e essa geração vai chegar para essa e dizer muito obrigado pelo legado que vocês disseram. Mas a gente precisa aprender com vocês. E essa geração vai chegar para essa geração, e crianças, e vai dizer o seguinte: Ei, vem cá, vamos construir uma igreja que tem long term, uma geração que tem uma jornada, é, vocês e depois daqui a gente vai estar saindo, mas a gente já serviu vocês e vocês vão estar entrando, a gente vai passar para essa, a gente vai passar para essa geração, essa geração vai cumprir sua missão de, de vida, mas essa igreja onde nós temos várias gerações, porém, a gente vê uma igreja, na maioria, crianças e jovens como sinal, de vitalidade de Deus e dentro dessa visão a gente começou a, a partir do ano, do ano passado com crianças com necessidades especiais a gente tem conversado com todos os nossos campos e a gente receber, e nós vamos ver nos nossos, a propósito, tem uma, uma proposta para vocês passarem aí um, pelo menos, dois dias da Páscoa com a gente lá para ver os nossos espetáculos de Natal, ali em Fortaleza. Né? Páscoa. Enfim, vamos para cá, voltar para cá. Eu, eu sonho ver, nós vamos ver. Pessoas, crianças com síndrome do Dural, autistas, pessoas com necessidades especiais, participando dos nossos cultos, dos nossos espetáculos, tendo espaço. Nós temos um testemunho, vale a pena depois você conferir no, no canal do YouTube, a da Videira, uma família que ela não conseguia assistir culto, não assistia culto, porque a criança, a. Autista, então, quem tem, sabe, você conhece ou tem algum filho, você sabe. Sabe da luta. E ela não assistiu culto, não assistiu culto. E hoje nós temos nosso espaço ali. E da primeira vez que ela e o esposo sentaram num, num banco como vocês. Pode ser que. Assim, não, isso é normal. Não, você não tem ideia. Estou falando com você, mãe. Que tem isso, que tem essa criança. Você não tem ideia. E ela ali, emocionada, disse que a primeira vez que assistiu um culto, ela ficou olhando para o celular, ou olhando se ia chamar a criança. Ela disse que o primeiro culto ela não assistiu, porque ela não era normal para ela. Ela disse assim, eu estou sentada aqui, eu vou outro dia e vão chamar, vou me chamar. Meu filho está quebrando tudo, meu filho está dando trabalho. Ela disse, ai meu Deus. Ai. Ela disse que no primeiro culto ela não assistiu. E quando terminou o culto todo, ela disse assim, meu Deus, eu tenho um espaço onde as pessoas pensam em mim. Eu tenho um espaço onde as pessoas investem. Eu quero, gente, a gente, na maioria crianças e jovens, com um sinal de vitalidade de Deus, essa igreja que a gente vê irresistível, deixa eu correr, eu vejo uma igreja que, a, a, que vai proporcionar a experiência de pertencimento, mesmo que, não, os que aos que não podem estar presentes fisicamente. Atos capítulo 1, verso 8 Mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas até os confins da terra. Me lembro que no meio da pandemia a gente teve uh, que fazer os nossos cultos, a gente e o mundo todo fazendo os cultos aí online. E, e a gente viu uma oportunidade, e foi uma conversa que eu tive com o Lucas e estava conversando ali, né não tinha nada para fazer então tinha então tive que conversar muito e ele disse assim, pai mas e a igreja online, porque o físico a igreja é física a igreja online é assim, é filho, mas se a gente proporcionar uma experiência com Deus se em lugares que as pessoas não se identificam com outras Igreja, não é que a gente é melhor, gente, por favor, não é que a gente é melhor. Mas existe uma, uma identificação com, com a igreja, com a liderança, com a visão. E se a gente proporcionar para essas pessoas, no Brasil, fora do Brasil, uma experiência com Deus. E aí a, a gente usa na nossa igreja, no nosso campus online, a gente diz que o virtual é real. O virtual é real a gente tem proporcionado grupos de crescimento, a gente tem proporcionado pastores que, que oram para essas pessoas, a gente tem proporcionado curso para essas pessoas, a gente tem gente espalhada no Brasil gente em países da Europa, pessoas que no domingo dizem assim, essa igreja é minha eu, eu pertenço a essa igreja eles cuidam de mim a gente vê também uma igreja irresistível essa igreja que valoriza o presencial lógico valoriza o presencial, mas dá oportunidade para as pessoas também, em lugar de dizer assim, eu, eu pertenço a uma igreja, eu estou em uma igreja, eu tenho amigos, eu tenho pastores, eu, eu, eu tenho também, vale a pena gente, eu acredito que sim, vale a pena gente ir até os confins do mundo, você pode dar glória a Deus por isso, amém gente? Ah, deixa eu avançar, uma igreja irresistível é a igreja que sempre vai ser um meio de transformação da sociedade sempre vai ser um meio de transformação da sociedade a gente acredita que a cultura do reino de Deus é a base da transformação da sociedade a cultura da generosidade a cultura do amor, a cultura do perdão a cultura da justiça a cultura do relacionamento a cultura do relacionamento a, a cultura da... Não é? Todos os princípios e valores em uma sociedade onde, me permitam usar essa palavra, é relativo. É, não, é relativo. É verdade é relativo. Depende. Depende. A, a gente crê é, que a, a palavra de Deus ela contém verdades incríveis. A gente crê que a palavra de Deus contém tesouros incríveis de Deus a gente acredita que a palavra de Deus tem histórias maravilhosas nos inspiram a transformar uma sociedade, transformação de sociedade, a nossa definição é transformação do ser humano a gente acredita que todo ser humano pode sim ser transformado por Deus, quando eu leio uma história, pode ser que você não eu não conheço essa história, mas tem uma história, Jesus está entrando numa cidade ali de Nazaré, tem outros nomes que eles dão ali para aquele lugar, mas ele, ele, quando ele chega naquela cidade, vem um cara que ele, a Bíblia relata que ele era cheio de demônios. Na verdade, ele tinha vários demônios. E aí esses vários demônios, definição que a Bíblia dá, está certo, é uma casta de demônio. E ele chega, Vívia, o cara. Ele noite e dia, a Bíblia fala, declara de forma bem específica. Ele passava noites e dias, nu, se rasgava. Ah, a palavra de Deus entra em detalhes que tentaram colocar correntes nesse cara, ele quebrava. Prender essa pessoa em cadeias, ele, 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 ele não, não conseguia, ninguém conseguia, mas o texto fala porque ninguém suficientemente forte tinha falado com ele, vocês não entenderam não, porque ninguém suficientemente forte tinha conversado com ele, quando chega Jesus tudo muda, Resumindo essa história, vale a pena, é uma história linda, cara, é uma história linda. A Bíblia diz que a cidade, gente, quando a cidade ouviu dizer, não, esse cara não tem, esse, essa pessoa não tem jeito, essa pessoa não tem jeito, essa vida desse cara não tem problema, não tem perigo. O jeito que ele, ei, o estigma, o que a sociedade colocou para aquele cara, não tem jeito. Jesus transformou. E a Bíblia diz que esse cara que vivia nu, preso, se rasgando, não sei o quê, tal, tudinho. A cidade vem e vê o cara. Primeiro, a Bíblia entra em detalhes, sentado. Fala comigo, gente, sentado. Vestido. E a Bíblia diz que é imperfeito juízo. Dá uma mensagem. O cara estava sentado. Domínio próprio, controle ele estava vestido, dignidade, juízo, ele podia pensar, ele não era fruto de um demônio, eu acredito na igreja irresistível, essa é a igreja onde mais, re... nós vamos receber as pessoas, não vamos receber essas pessoas, a gente vai amar e servir, e a gente vai crer, regras têm o seu, a sua importância, mas gente, nós não acreditamos no poder das regras, a gente acredita no poder do Espírito Santo, que pode transformar uma pessoa, que pode transformar uma pessoa. Eu vejo uma igreja que é conhecida por ajudar instituições com a sua generosidade, com a sua generosidade. Essa generosidade, a gente acredita, poder da generosidade. A Celeste falou, e a gente não, não quer entrar muito nesse assunto, então vamos ter oportunidade de falar especificamente sobre isso, mas generosidade mexe com os céus. Oferta mexe com o espiritual. Eu, eu acho lindo um texto, mais uma vez a gente vai ter oportunidade, eu gosto, amo de falar sobre esse assunto. Nesse aspecto de mentalidade, de reino de Deus, a, a, a Bíblia fala que existe um rei, Ezequias, e ele faz uma reforma na cidade e tá tal, lá no, na igreja e, e ajuda muita coisa. E ele, o texto lá de segunda crônicas, né, depois você, você verifica, diz lá que quando Deus começou a abençoar o povo a partir do momento que ele começaram a dar. Não é o, o que a igreja faz com aquilo que você dá. Mas é o que Deus faz quando você começa a dar. Mas também o que a igreja. Para a gente, definição de relevância, essa igreja que dá muito mais para a sociedade do que dela recebe. A gente estava conversando, eu e Neném e o Lucas. A gente reconhece que a gente tem muito para fazer. A gente tem muito a fazer. E é que lá a gente para, a gente tem que ter necessidade de comprar isso aqui, dia. você imagina oito campos em quatro estados, a gente está entrando no quinto estado, tem investimento de gente, de viagem, um bocado de coisa às vezes a gente se perde, diz assim não, a gente tem que investir, tem que comprar isso aqui mas a gente diz assim, cara, mas espera aí é, eu acredito que Deus diz assim ei gente, esses negócios de orçamento, comprações isso é coisa de vocês eu, eu, meu negócio é a pessoa, né, gente? é sobre pessoa, ele não diz que é errado, ele não fala que é errado não, porque senão ele tira, o Salomão ele diz assim, não, não faz esse tempo desse jeito não, para esse jeito é exagero não Salomão, não, eu não tem problema nenhum com estrutura, com tanto que o nosso coração seja sobre gente, nossa generosidade seja como gente, a gente vai ter cadeira, a gente vai ter som, a gente vai ter estruturas maravilhosas, mas se não for sobre gente, a igreja precisa entender essa generosidade sobre pessoas. Nesse momento, domingo, nós estamos em seis presídios, mais de mil presos. Escutam a palavra de Deus. Tem uma sala com quase cem policiais penais participando de culto. O ano passado, a gente batizou quase 300 presos. Ei, gente, essa igreja... O Instituto Vida Videira. O Instituto Vida Videira, o que faz vocês vão conhecer também ações do Instituto Vida Videira, o quanto nós temos feito para a nossa sociedade. A gente acredita. Essa igreja é generosa. Essa igreja é generosa. A gente colocou aí alguns desafios para o Lucas e a equipe daqui de da gente viver essa realidade da generosidade viver essa realidade da generosidade eu vejo essa igreja irresistível essa igreja que eu vejo eu vejo eu vejo essa igreja onde cada membro é, é conhecido por Deus através de um profundo relacionamento com Ele essa igreja irresistível, essa igreja de nós vemos, onde cada membro é conhecido e praticante da palavra de Deus uma igreja conhecida pela excelência da glória de Deus, uma igreja onde jovens são atraídos pelo testemunho vivo de que a vida vale a pena ser vivida, quando estamos na presença de Deus, uma igreja sendo a maioria crianças e jovens como sinal da vitalidade de Deus, uma igreja que começa primeiramente nos lares, em lares sadios, uma igreja irresistível onde a adoração ultrapassa os limites de domingo e acontece dia a dia nas pessoas como estilo de vida, uma igreja que evangeliza, sim, com o próprio testemunho, na semana, no dia a dia, junto com gente, com pessoas, pela coerência de vida, das atitudes, porque a gente acredita que isso fala muito mais do que as palavras. A igreja irresistível, a igreja em que comunhão é fruto de relacionamentos saudáveis, onde estar nela é puro prazer, onde estar com pessoas é celebrado. A igreja resistível fundamentada na transparência e integridade que começa na vida da liderança uma igreja onde a cultura do reino de Deus é a base da transformação da sociedade que influencia as cidades através da sua generosidade onde o necessitado e a viúva são carinhosamente cuidados e honrados igreja resistiva onde cada membro é servo, voluntário, porque entende que esta é a natureza de Deus serviu uma igreja que é refúgio para os cansados oprimidos, decepcionados e magoados pelo legalismo e pela religiosidade um lugar onde as pessoas novamente experimentarão a alegria de participar e dizer eu tenho uma igreja, uma igreja que vive, que ama e que serve. Eu vejo uma igreja e essa igreja está nascendo aqui em Campinas. Obrigada por ouvir a mais um podcast da Igreja Hub. Nos siga nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades.